0: Capítulo 13 ¿Creéis en las hadas? Cuanto antes acabemos de contar este horror, tanto mejor. El primero en surgir de su árbol fue Curly. Fue a parar directamente a los brazos de Seseo, que lo lanzó por los aires a smith que lo lanzó a Starch, que lo lanzó a Bill Jakes, que lo lanzó a Nodler y fue volando de uno en otro hasta caer en los pies del pirata negro. Los piratas fueron arrancando a todos los niños de sus árboles de este modo tan cruel y varios de ellos coincidieron en el aire, como si fuesen paquetes de mercancías, yendo de mano en mano. Wendy, que fue la última en salir, recibió un trato distinto, con muy buenos modales. El irónico Garfio se quitó el sombrero y le ofreció su brazo para acompañarla hasta el lugar en el que estaban amordazando a los demás. Lo hizo con un aire tan caballeroso y distinguido que Wendy se quedó demasiado fascinada para gritar. Al fin y al cabo, no era más que una niña pequeña. Quizás sea una indiscreción divulgar que, por un momento, Garfield la había dejado cautivada, pero es conveniente decirlo, porque su desliz tuvo extrañas consecuencias. Si le hubiera soltado el brazo, muy digna, cosa que nos hubiera encantado poder contar, lo hubieran lanzado por el aire como a los demás, y entonces Garfield no hubiera estado presente mientras ataban a los niños. Y si no hubiera estado presente mientras los ataban, no hubiera descubierto el secreto de Sleekty, y sin saber el secreto, no hubiera podido atentar vilmente contra la vida de Peter. Los habían atado para que no pudieran escapar volando, y estaban casi en cuclillas, con las rodillas pegadas a las orejas, y para ello, el pirata negro había cortado una cuerda de nueve trozos iguales. Todo iba bien hasta que llegó el turno de slicky que resultó ser como uno de esos paquetes des desesperantes en los que hay que usar toda la cinta para envolverlos y al final no sobra nada para hacer el nudo. Los piratas indignados empezaron a darle patadas, igual que diríamos patadas al Mencionado paquete, aunque lo justo sería dar patadas a la cinta. Y por extraño que parezca, fue Garcio quien les dijo que no moderaran su violencia. Tenía la boca torcida en un gesto triunfal y malévolo. Mientras sus rufianes no hacían más que sudar, porque cada vez que intentaban atar al desdichado niño por un lado, se inflaba por otro. La prodigosa cabeza de Garfio había ido mucho más allá de la superficie de Sleekty, buscando no los efectos, sino las causas, y su gesto triunfal era la prueba de que los había encontrado. Slicky, blanco como la leche, sabía que Garfio había descubierto su secreto, que era el siguiente. Un niño tan hinchado no puede usar un árbol para el que un hombre de tamaño medio necesitaría que lo empujasen con un bastón. El pobre Slicky, en aquel momento se sentía el niño más desgraciado del mundo. Estaba asustadísimo por Peter y muy arrepentido de lo que había hecho. Tenía la costumbre de beber grandes cantidades de agua cuando hacía calor y se había ido inflando hasta alcanzar el volumen presente y en vez de reducir su tamaño para adaptarlo al árbol, había ido cortando el tronco por dentro, para ajustarlo a sus medidas. Garfield adivinó la superficie de todo esto como para convencerse de que Peter estaba por fin a su merced, pero no salió de sus labios ni una palabra sobre el oscuro designio que se estaba formando de las cavernas subterráneas de su mente. Se limitó a hacer una seña para que llegaran a los prisioneros al barco y lo dejaran a solas. ¿Cómo se iba a llevar a los niños? Estaban también atados que podían lanzarlos cuesta abajo como si fueran barriles, pero la mayor parte del camino era atravesando una marisma. De nuevo, el genio de Garfio se sobrepuso a las dificultades. Les indicó que usaran la casa pequeña para transportarlos. Metieron a los niños dentro. De cualquier manera y cuatro piratas fortachones la levantaron a hombros, el resto se pusieron detrás y contando al oído esa canción de los piratas, la extraña procesión echó a andar por el bosque. No sabemos si alguno de los niños iba llorando, de ser así la canción impedía oírlo, pero en el momento en que la casita desaparecía entre los árboles, soltó una pequeña bocanada de humo por la chimenea, como si estuviera desafiando a Garfield. Carfio lo vio y fue lo peor que le podía haber sucedido a Peter, porque sirvió para sacar la última gota de piedad que pudiera quedar en el duro corazón de piedra. Lo primero que hizo al quedarse solo mientras oscurecía a toda velocidad fue acercarse de puntillas al árbol de Slycty para asegurarse de que le serviría de entrada. Después de esto, se puso a cavilar durante un buen rato. Con el sombrero de mal agüero, sobre el césped para que la suave brisa que se había levantado le refrescara la cabeza. Por oscuros que fueran sus pensamientos, tenía los ojos del suave azul de la Bianca pervinca. Escuchaba atentamente para captar cualquier ruido que pudiera venir del mundo subterráneo, pero tanto abajo como arriba, todo estaba en silencio. La casa bajo la tierra parecía una simple casa deshabitada en mitad del vacío si habría dormido el niño o estaría esperando el pie del árbol de Slichti con el puñal en la mano. La única forma de averiguarlo era bajar. Garfield dejó caer la capa al suelo silenciosamente y entonces, mordiéndose los labios hasta hacerse sangre, se metió en el árbol. Era un hombre valiente, pero tuvo que detenerse un momento a enjuagarse la frente, que le goteaba como una vela. Entonces, sin hacer ruido, se dejó caer hacia lo desconocido. Llegó sin novedad al pie del hueco y volvió a detenerse para recuperar el aliento. Al irsele acostumbrando los ojos a la penumbra, pudo ver con claridad los distintos objetos de la guarida subterránea, pero sus ojos ávidos solo se posaron sobre una cosa, lo que llevaba tanto tiempo buscando, la enorme cama. Dentro de la cama estaba Peter, profundamente dormido. Ajeno a la tragedia que había tenido lugar arriba, Peter había seguido tocando el caramillo durante algún tiempo después de que se marcharan los niños, en un triste intento de demostrarse a sí mismo que le daba igual que se hubieran ido. Después, había decidido no tomar la medicina para fastidiar a Wendy. Luego, se había tumbado en la cama encima de la colcha, para que se enfadara aún más, puesto que ella siempre los había arropado bien, diciendo que a veces... Se queda uno frío en mitad de la noche. En ese momento estuvo a punto de echarse a llorar, pero se imaginó la indignación que le entraría a Wendy si se reía en vez de llorar. Así que soltó una arrogante carcajada en mitad de la cual se quedó dormido. A veces, aunque no muy a menudo, soñaba, y sus sueños eran más dolorosos que los de los otros chicos. Pasaba horas sin poder dejar de soñar, soltando gemidos dolorosos durante todo el tiempo. Creo que los sueños tenían que ver con el enigma de su existencia. En esos momentos, Wendy solía sacarlo de la cama y sentarlo en su regazo, tranquilizándolo de una manera que ella misma había inventado. Y cuando se le iba pasando lo metía en la cama justo antes de que se despertara, para que no descubriera la humillación a la que lo había sometido. Pero en esta ocasión se había dormido al instante y sin soñar. Un abrazo le colgaba por encima del borde de la cama. Tenía una pierna doblada y en la boca aún tenía la carcajada que había dejado a medias mostrando sus perlas diminutas. Así de indefenso lo encontró Gargio. El capitán se quedó en silencio al pie del árbol, mirando a su enemigo. No se alojaría en su pecho ni en la más leve atisbo de piedad. Aquel hombre no era absolutamente malvado. Le gustaban las flores, al menos eso me han dicho. Y la música suave. Él mismo tocaba aceptablemente el claricordio, y hay que admitirlo con franqueza. La naturaleza idílica de la escena lo conmovió profundamente. Estuvo a punto de dejarse llevar por su parte buena y volver a subir, aunque de mala gana, por el árbol, pero hubo algo que se lo impidió. Lo que le hizo quedarse fue la pared tan impertinente que tenía Peter al dormir, la boca abierta, el brazo colgado, la rodilla doblada. Era la misma personificación de la arrogancia. Y esperemos que todas esas características jamás vuelvan a presentarse todas juntas ante unos ojos tan sensibles a semejante espectáculo. A Garfield se le endureció el corazón. Si su furia lo hubiera hecho estallar en mil pedazos, cada uno de ellos se hubiera lanzado sobre el niño dormido, haciendo caso omiso del incidente. Aunque la luz de la única lámpara iluminaba tenuemente la cama, Garfio estaba a oscuras y al dar con cautela el primer paso hacia adelante, tropezó con un obstáculo, la puerta del árbol de Slikty. Esta puerta no llenaba el hueco del todo y Garfio había estado mirando por encima de ella. Al estirar un brazo para abrir el pestillo, se indignó al descubrir que estaba demasiado bajo, fuera del alcance de su mano. Su obsesión le hizo creer que se había acentuado cuanto había de insufrible en la cara y en la postura de Peter, y se puso a sacudir la puerta golpeándola con el cuerpo. ¿Acaso esta vez tampoco iba a atrapar a su enemigo? Pero, ¿qué era aquello? El brillo rojo de sus ojos acababa de descubrir... La medicina de Peter encima de un estante, al alcance de su mano, se dio cuenta de lo que era inmediatamente y pensó que por fin tenía a Pan en su poder. Por si alguna vez lo capturaban vivo, Garfio siempre llevaba encima una droga mortal, mezclada por él mismo con los venenos de todos los anillos que había caído en su poder. Los había hervido hasta obtener un líquido amarillo completamente desconocido por la ciencia y que era probablemente el veneno más virulento del mundo. Vertió cinco gotas en el vaso de Peter. Le temblaba la mano, pero era de alegría más que de vergüenza. Mientras lo estaba haciendo, procuró no mirar a Peter, pero no precisamente por miedo a que la piedad le hiciera perder el temple, sino para no desperdiciar ni una gota. Después... Se recreó mirando a su víctima durante un largo rato y se volvió sorpre... serpenteando hacia arriba con dificultad. Al llegar arriba y salir del árbol, parecía el mismísimo espíritu del mal saliendo de su agujero. Se caló el sombrero con donaire, se embozó en la capa, sujetándola con el brazo delante del pecho como para ocultarse de la noche, en la que no se veía nada más negro que él y murmurando cosas extrañas, desapareció entre los árboles. Peter siguió durmiendo. La luz vaciló y se apagó, dejando la habitación a oscuras. Pero Peter siguió durmiendo. Debían de ser no menos de las 10 según el cocodrilo cuando se despertó y se sentó en la cama bruscamente. Sin saber muy bien por qué, se oían unos golpecitos muy suaves en la puerta de su árbol. Muy suaves, pero en mitad de aquella quietud sonaban siniestros. Peter buscó a tientas su puñal hasta tenerlo agarrado con fuerza. Entonces habló: ¿Quién es? Durante un rato largo no hubo respuesta, luego volvieron los golpecitos. ¿Quién eres? No hubo respuesta. Aquello se estaba poniendo emocionante y Peter estaba encantado. En dos zancadas llegó a la puerta. A diferencia de la de Slicky, la puerta de Peter encajaba en su hueco correspondiente. Con lo cual, él no podía ver quién había al otro lado, y la persona que llamaba no podía verlo a él. No pienso abrir a no ser que hables, exclamó Peter. El visitante se decidió por fin. La bus era muy hermosa y recordaba a una campana. Ábreme, Peter. Era campanilla, y Peter descorrió rápidamente el pestillo para que pudiera pasar. Entró volando muy nerviosa con la cara roja y el vestido manchado de barro. ¿Qué ocurre? No lo adivinarás en tu vida, exclamó ella ofreciéndole tres oportunidades para averiguarlo. Suéltalo de una vez, gritó Peter. Y en una de frase gramaticalmente incorrecta y tan larga como las risitas de pañuelos que se sacan los prestigios y digitadores de la boca Campanilla le contó el rapto de Wendy y los niños a Peter le daba saltos el corazón mientras escuchaba Wendy atada en el barco de los piratas con lo que le gustaba que todo estuviera dentro de un orden voy a rescatarla exclamó abalanzándose sobre sus armas entonces pensó en lo que podía hacer para agradarla podía tomarse su medicina su mano se cerró en torno a la pócima mortal no, cuchilló Campanilla, que había oído a Garfio murmurando sobre su hazaña mientras cruzaba el bosque a toda velocidad. ¿Por qué no? Está envenenada. ¿Envenenada? ¿Quién iba a envenenarla? Garfio. No seas tonta. ¿Y cómo iba a conseguir Garf Garfio entrar aquí? Desgraciadamente Campanilla no supo explicarlo, ya que tampoco estaba enterada del oscuro secreto del árbol de Slipti. Sin embargo, las palabras de Garfio no dejaban lugar a dudas. El vaso estaba envenenado. Además, dijo Peter creyendo que era verdad. Ya no me he dormido en ningún momento. Levantó el vaso. Sobraban las palabras. Había que actuar y con uno de sus movimientos relámpago, Campanilla se metió entre sus labios y el brebaje, tomándose hasta la última gota. Campanilla, ¿cómo te atreves a beberte mi medicina? Pero ella... No le contestó. Había empezado a tambalearse en el aire. ¿Qué te ocurre? Exclamó Peter asustándose de repente. Estaba envenenada, Peter, le dijo con suavidad. Y me voy a morir. Campanilla, ¿te la has bebido para salvarme? Sí. Pero, ¿por qué? Sus alas no podían con ella. Pero respondió a Peter posándose sobre su hombro y dándole un mordisco cariñoso en la barbilla. Le dijo al oído. Sozopengo. Y se fue hacia su habitación tambaleándose y se tumbó en la cama. Peter se, se arrodilló angustiado junto a campanilla y su cabeza casi llenaba la cuarta pared de la habitación de hada. La luz de campanilla cada vez se hacía más débil. Y Peter sabía que cuando se apagara dejaría de existir. A ella le gustaban tanto las lágrimas de Peter que extendió su precioso dedo para que resbalaran sobre él. Hablaba tan bajito que, al principio, Peter no entendía nada, pero logró descifrarlo. Campanilla le estaba diciendo que creía poder curarse si los niños creían en las hadas. Peter extendió los brazos. Ninguno de los niños estaba en casa y era de noche, pero se dirigió a todos los que pudieran estar soñando en el país de nunca jamás que estaban más cerca de él de lo que podemos pensar, a los niños y las niñas que estaban en pijama y a los indios pequeñajos que dormían desnudos en cestas colgadas de los árboles. ¿Creéis en las hadas? exclamó. Campanilla se sentó en la cama lo más deprisa que pudo, atenta a su destino. Le había parecido oír respuestas afirmativas, pero no estaba segura. ¿Tú qué crees? preguntó a Pete. Si creéis en las hadas, les gritó. ¡Dad palmadas! No dejéis que Campanilla se muera. Muchos dieron palmadas, otros no. Algunos animalillos ciciaron. Las palmadas se detuvieron de repente. Como si millones de madres hubieran entrado en los cuartos de sus hijos para ver qué demonios les ocurría. Pero Campanilla ya estaba a salvo. Primero recuperó la voz. Luego se bajó de la cama de un salto y después se puso a revolotear por la habitación más feliz y descarada que nunca. No se le pasó por la cabeza dar las gracias a los que habían aplaudido, pero le hubiera gustado mucho echar mano a los que habían silbado y ahora a rescatar a Wendy. La luna cabalgaba por los cielos encapotados cuando Peter salió de su árbol llevando encima sus armas y poca cosa más, dispuesto a lanzarse a su peligrosa misión. No era precisamente la noche que él hubiera elegido, tenía pensado ir volando a ras del suelo para que no se le escapara nada extraño, pero con aquella luz tan irregular, volar bajo implicaría ir arrastrando su sombra entre los árboles, molestando a los pájaros y avisando a sus atentos enemigos de que había salido. En aquel momento se arrepintió de haber dado a los pájaros de la isla unos nombres tan raros, porque se habían vuelto más salvajes y era difícil acercarse a ellos. No quedaba más remedio que avanzar al estilo de los pieles rojas, cosa que se le daba muy bien, afortunadamente. Pero, ¿hacia dónde? No estaba seguro de que hubiera llevado a los niños al barco. Una ligera nevada había eliminado todas las pisadas y en la isla reinaba una quietud mortal, como si la naturaleza quisiera guardar silencio para expresar su horror ante la reciente carnicería. Peter había enseñado a los niños algo del saber de los bosques, que él a su vez había aprendido de Tigridia y de Campanilla, y contaba con que en un momento de apuro, fueran capaces de recordarlo. Seguro que Slipty, en cuanto tuviera oportunidad, haría señales en los árboles. Por ejemplo, Curly iría dejando caer semillas, y Wendy dejaría su pañola en algún lugar significativo. Pero para buscar semejantes pistas había que esperar a la luz del día y Peter no tenía tiempo que perder. El mundo de la superficie le había mandado llamar, pese a no presentarse a colaborar. El cocodrilo le pasó del largo, pero no vio ni un solo ser vivo ni oyó un, un solo ruido ni observó un solo movimiento. Aunque sabía bien que la muerte podía sorprenderlo en el siguiente árbol o darle caza por detrás. Entonces hizo un terrible juramento. Esta vez, o Garfield o yo. En ese momento iba reptando por el suelo como una serpiente. Al rato, ya de pie, cruzó velozmente un claro en el que jugaba la luz de la luna. Un dedo sobre los labios y el puñal a punto. Era enormemente feliz.